0: Freundinnen und Freunde der Astrologie, das nächste astrologische und astronomische Großereignis steht an. Eine ringförmige Sonnenfinsternis am 21. Juni genau zur Sommersonnenwende. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Der neue Mondzyklus beginnt gewissermaßen mit einem Paukenschlag, nämlich mit einer Sonnenfinsternis, fast zeitgleich mit der Sommersonnenwende. Und zwar ist der Ablauf folgendermaßen. Am 20. Juni abends um 23.44 Uhr geht die Sonne in den Krebs und das ist dann der Moment der Sommersonnenwende. Es ist ein Samstag, deshalb ideal für ein Fest oder ein schönes Ritual, aber leider gelten ja immer noch viele Einschränkungen für Versammlungen aller Art, deshalb ist da Zurückhaltung geboten. Ich finde schon, dass es sich lohnt, diese Sommersonnenwende würdig zu zelebrieren, aber vielleicht lieber im kleineren Kreis und wenn es das Wetter zulässt, natürlich draußen, denn an der frischen Luft und in der Natur sind wir im Moment am sichersten. Am nächsten Morgen um 8.41 Uhr ist dann der Neumond im Krebs und der ist zugleich auch eine ringförmige Sonnenfinsternis. Das ist eine besonders seltene Form der Sonnenfinsternis, wenn nämlich der Mond die Sonne nicht komplett abdeckt und dadurch für kurze Zeit eine Art Feuerring am Himmel zu sehen ist. Leider können wir dieses Spektakel bei uns in Deutschland nicht beobachten, aber als astrologisches Symbol hat es trotzdem eine große Bedeutung für unser Leben. Einen Link zu den astronomischen Einzelheiten und der Sichtbarkeit der Sonnenfinsternis setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Wie ist aber die Sonnenfinsternis nun astrologisch zu verstehen? Die Sonne steht ja in der Astrologie für das Bewusstsein und außerdem hat sie einen Bezug zu unserer persönlichen Zukunft. Denn die Sonne im Horoskop entspricht dem Sternzeichen und zeigt an, wohin wir uns entfalten werden und wie wir als Erwachsene unser Leben gestalten. Der Mond symbolisiert dagegen unser Unterbewusstsein und die Seelenkräfte, die uns bewegen. Außerdem hat er einen Bezug zur Vergangenheit, zu unserer Kindheit und zu unseren Wurzeln. Ihr könnt euch die Symbolik der Sonnenfinsternis so vorstellen. Wenn sich der Mond vor die Sonne schiebt und der Schatten des Mondes auf die Erde fällt, dann wird das Licht des Bewusstseins, also der Sonne und der Weg in die Zukunft, vorübergehend durch die Kräfte des Unterbewusstseins, also des Mondes, und die Schatten der Vergangenheit blockiert. Wir müssen also innehalten und vergangene Ereignisse oder Handlungen aufarbeiten. Besonders wenn die Finsterniskonstellation auf das eigene Sternzeichen fällt oder auf wichtige Planeten im Horoskop, hat sie eine stark transformierende Kraft. Dabei gilt, eine Sonnenfinsternis entfaltet schon bis zu sechs Wochen vor ihrem Auftreten und noch bis zu sechs Monate danach ihre Wirkung. Wenn ihr also das Gefühl habt, in diesen Wochen von Schatten der Vergangenheit heimgesucht zu werden, dann seht das als Chance, euch persönlich weiterzuentwickeln und euer Bewusstsein zu transformieren und zu erweitern. Letztendlich geht es darum, alte Fehler zu verstehen und Schatten zu integrieren. Das kann ein wichtiger Heilungsprozess für die Zukunft werden. Ich muss da immer an diese Technik der Schamanen denken. Die haben dieses tolle Konzept verloren, gegangene Seelenanteile wieder zurückzuholen und zu integrieren. Und Seelenanteile gehen verloren, wenn man ein Trauma verdrängen muss, um darüber hinwegzukommen. Irgendwann später, wenn man stark geworden ist, kann man sich dem Trauma wieder zuwenden und versuchen, es zu integrieren. Das gilt auf der persönlichen Ebene, aber eben auch für ganze Gesellschaften oder Länder. Ihr könnt diese Neumondphase mit der Sonnenfinsternis nutzen, um zu überlegen oder zu erspüren, wo es bei euch noch Schatten oder verdrängte Gefühle der Vergangenheit gibt, die ihr integrieren solltet, damit der Weg für die Zukunft frei wird. Weil die Sonnenfinsternis im Krebs stattfindet, also im Zeichen der Mutter- und Kindverbindung, bietet sich das Konzept von der Heilung des inneren Kindes an. Da gibt es sehr schöne Bücher und Anleitungen, das kann man auch gut für sich selbst machen. Denn der Schlüssel zur Lebensfreude und zum Erfolg ist letztendlich, dass man sein eigenes inneres Kind und damit sich selbst liebevoll annimmt. Das könnte vielleicht eine Anregung für euch sein, falls die Sonnenfinsternis Ängste oder Probleme ins Bewusstsein rückt. Ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe mich kürzlich mit meiner Freundin und Lilith-Frau Annette Meisel in ihrer Zigarrenmanufaktur La Galana getroffen. Annette habe ich auch in meinem Lilith-Buch porträtiert. Bei ihr fällt die Sonnenfinsternis ins vierte Haus der Seele und der Wurzeln. Und sie schreibt zurzeit an ihren Memoiren und beschäftigt sich dadurch nochmal ganz intensiv mit ihrem Leben und ihrer Jugend. Sie meinte, das sei eine sehr aufwühlende Arbeit, aber es würde auch sehr gut tun, die alten Tagebücher nochmal durchzulesen und sich dadurch neu und besser zu verstehen. Vielleicht wäre das auch eine Anregung, sich mit der eigenen Vergangenheit beschäftigen und nochmal in die alten Tagebücher oder Fotoalben schauen. Anregungen dazu findet ihr in meinem Video zum aufsteigenden Mondknoten im Krebs »Finde deine Heimat«. Diese Finsternis jetzt ist die letzte aus der Serie der vergangenen eineinhalb Jahre, die alle in den Zeichen Krebs und Steinbock stattgefunden haben. Anschließend beginnt dann für die kommenden eineinhalb Jahre eine neue Serie mit Finsternissen in den Zeichen Zwillinge und Schütze. Wenn euch die Themen interessieren, die dann angesprochen sind, schaut euch doch bitte dazu noch mein Video über den aktuellen Wechsel der Mondknotenachse an. Es heißt Back to School. Im persönlichen Erleben werden diejenigen, die rund um die Sonnenfinsternis am 21. Juni Geburtstag haben, ihre Auswirkungen am deutlichsten spüren. Für sie können sich einschneidende Veränderungen in der Jobsituation ergeben, in der Liebe und auch in der Wohnsituation oder auch mehreres davon auf einmal. Das betrifft die Geburtstagskinder vom 17. bis 24. Juni. Das sind die Bereiche hier Ende Zwillinge und Anfang Krebs, da steht die Sonnenfinsternis, also der Neumond am aufsteigenden Mondknoten. Auf der gegenüberliegenden Seite am absteigenden Mondknoten sind auch die Geburtstagskinder vom 17. bis 24. Dezember betroffen, also hier am Übergang von Schütze zu Steinbock. Außerdem auch alle, die den Aszendenten zwischen 25 Grad Zwillinge und 5 Grad Krebs haben oder zwischen 25 Grad Schütze und 5 Grad Steinbock. Für alle anderen ist es interessant zu wissen, in welches Haus die Sonnenfinsternis im persönlichen Horoskop fällt, also wo ihr das Zeichen Krebs im Horoskop habt. Das ist dann der Bereich, der jetzt von interessanten Transformationen betroffen ist. Und in den nächsten eineinhalb Jahren ist es dann der Bereich mit den Zwillingen in eurem Horoskop. Und wenn ihr das genau wissen wollt, solltet ihr euer Geburtshoroskop, das Kosmogramm, gut kennen. Ihr könnt euch jetzt aktuell das Kosmogramm im sommersonnen Sale mit 30% Rabatt bestellen. Da gibt es einen Gutscheincode und den setze ich euch unten in die Videobeschreibung und auch auf meine Homepage. Die Sonnenfinsternis ist ja zugleich auch der Neumond und ich bin in meinem Video für die 12 Sternzeichen im Juni darauf eingegangen, welche Bereiche im kollektiven Sternzeichenhoroskop vom Neumond aktiviert werden. Schaut doch da auch noch mal rein. Die Sonnenfinsternis wird erfahrungsgemäß auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. Wenn euch das interessiert, empfehle ich euch die Homepage vom Nummer 1 Finanzastrologie-Experten Ray Merriman. Die gibt es auf Deutsch und auf Englisch und er bietet einen kostenlosen Newsletter an, in dem er sich mit solchen Themen beschäftigt. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung auch nochmal zum Nachgucken. Jetzt wollen wir uns den weiteren Mondzyklus, der mit der Sonnenfinsternis beginnt, anschauen. Da gibt es nämlich auch jede Menge Richtungswechsel. Kurz vor der Sonnenfinsternis, nämlich am 18. Juni, wird der Merkur rückläufig im Zeichen Krebs. Und auf dem Weg zum ersten zunehmenden Mondviertel wird am 23. Juni auch der Neptun rückläufig. Und am 25. Juni wird die Venus wieder direktläufig. Dadurch bildet sich zwischen diesen drei Kräften eine energetische Verbindung. Die gibt Anlass zur Hoffnung, dass wir einen kreativen und musischen Schub erleben werden. Der soll besonders schön werden für Liebesbriefe, Gedichte, alle Leute, die gern schreiben und künstlerisch aktiv sind. Vielleicht gibt es einen neuen, schönen Song, der zum Hit wird. Außerdem lassen die Planetenkräfte auch den Wunsch nach Liebe und Flirt gedeihen. Manches findet dabei erstmal nur in Gedanken statt. Früher gab es dafür das schöne Wort Schwärmerei. Man schwärmt für jemanden, aber das muss sich nicht unbedingt leicht im konkreten Erleben äußern. Das macht uns auch geduldig und zurückhaltend und dadurch kann so mancher Flirt und manche Liebe sich in Ruhe und ein wenig im Verborgenen entwickeln. Jedenfalls bis zum 28. Juni, dann haben wir das zunehmende Mondviertel mit dem Mond in der Waage. An diesem Tag passiert etwas sehr Wichtiges, da wechselt nämlich der Mars ins Zeichen Widder und dadurch beschleunigt sich die Energie. Normalerweise verbringt der Mars rund sechs Wochen in einem Zeichen, doch hier ist es was Besonderes. Er wird nämlich im September rückläufig und verbringt dadurch fast sieben Monate im Zeichen Widder. Das ist eine außergewöhnliche Konstellation, die uns in den nächsten Monaten stark beschäftigen wird. Ich habe dazu auch noch ein Mars-Special geplant. Der Mars steht im Widder in seinem eigenen Zeichen und entfaltet dadurch seine Kräfte besonders stark. Er wird vermutlich dafür sorgen, dass für viele wieder mehr Schwung und Entscheidungsfreude ins Leben kommen. Das ist einerseits gut, kann andererseits aber dazu führen, dass man übereilt Entscheidungen trifft, für die man noch gar nicht alle Grundlagen hat. Zumal ja jetzt auch erstmal der Merkur wieder rückläufig ist. Deswegen wäre meine Empfehlung, auch wenn sich ein Gefühl von Beschleunigung einstellt und ein dringender Wunsch wieder loszulegen, dass es trotzdem besser ist, vorsichtig und umsichtig vorzugehen. Für die Liebe und den Flirt ist diese Konstellation erstmal gut, denn der Mars wird alsbald einen schönen Freundschaftsaspekt zur Venus bilden und dann fällt es leichter, Flirts anzufangen und sich mit netten Leuten zu amüsieren. Das funktioniert am besten, wenn es sich um Freizeitsituationen handelt oder Unternehmungen, bei denen Leichtigkeit im Spiel ist. Sobald Schwierigkeiten auftreten und die Sache sehr persönlich wird, kann es jedoch zu Spannungen kommen. Auf dem Weg zum Vollmond ergibt sich noch ein wichtiger Energiewechsel. Dann läuft nämlich Saturn wieder zurück in den Steinbock und dort bleibt er bis zur Wintersonnenwende. Er wird dann nochmal ein ganzes Stück in den Steinbock zurücklaufen und dabei bildet sich dann nochmal eine Planetenballung von Jupiter, Saturn und Pluto im Steinbock. Das wird uns noch sehr beschäftigen, wenn der Mars aus dem Widder heraus lauter harte Aspekte zu der Planetenmannschaft im Steinbock bildet und die nochmal so richtig herausfordert. Das wird bereits im August passieren und dann nochmal im Oktober und Dezember. Und darauf gehe ich natürlich in der, den nächsten Videos der nächsten Monate auch ein. Im aktuellen Mondzyklus wird der Vollmond exakt am 5. Juli um 6.44 Uhr, also praktisch in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Der Mond steht dann im Steinbock und bildet eine Spannung zu Mars, Chiron und Lilith eventuell schon mal ein Vorgeschmack auf die harten Aspekte im zweiten Halbjahr. Außerdem ist es auch eine Mondfinsternis, allerdings eine nur schwache, partielle Halbschattenfinsternis. Trotzdem können wir davon ausgehen, dass die Wirkung dieses Vollmonds intensiviert ist. Da der Vollmond auf ein Wochenende fällt und die Liebesplaneten günstig stehen, bietet es sich an, am Samstagabend etwas mit netten Leuten zu unternehmen. Aber wenn Probleme auftauchen, schlägt die Stimmung schnell um und man wird gereizt. An den Spannungen ist auch der rückläufige Merkur im Krebs beteiligt. Da sind Missverständnisse einfach programmiert und vor allem auch die Gefahr, dass man Dinge persönlich nimmt und sich schnell angegriffen fühlt. Da können spontan verletzende Worte fallen und Auseinandersetzungen entstehen, die womöglich weitreichende Folgen haben. Also seid bitte vorsichtig und nehmt euch vor, rund um den Vollmond möglichst keine Grundsatzdiskussionen zu führen und keine heiklen Themen anzusprechen. Günstig sind die Aspekte zwischen Venus und Mars, was, wie gesagt, schön ist für Flirts und eine heitere Stimmung. Und dann gibt es noch einen positiven Aspekt hier zu Uranus von dem Vollmond aus. Das heißt, man kann Situationen mit Humor und einem Überraschungseffekt entschärfen, zum Beispiel indem man für eine lustige Ablenkung sorgt. Der günstige Aspekt zwischen Venus und Mars hält auch bis zum abnehmenden Mondviertel am 13. Juli noch an. Mit dabei steht Chiron, das deutlich als Hinweis, dass ein freundschaftliches und faires Verhalten sogar zur Heilung von Beziehungen beitragen kann. Auch Neptun ist günstig in dieses Mondviertel eingebunden und das ist eine Aufforderung an alle spirituell arbeitenden Menschen, mit ihrer guten Energie zu einer Entschärfung möglicher Konflikte beizutragen. Und das könnte nötig werden, denn der Mond selbst steht im Widder, das heißt er aktiviert Mars, Chiron und die wilde Lilith. Wenn man da jetzt wieder Öl auf irgendwelche Feuer gießt, besonders in Bezug auf Frauen und Genderfragen oder gegenüber Minderheiten, kann die Stimmung schnell umschlagen. Der Merkur hat während dieses Mondviertels seine stationäre Phase. Er wird nämlich am 12. Juli wieder direktläufig und bewegt sich in diesen Tagen kaum, während er in Spannung zu Mars und Chiron steht. Das heißt, die Atmosphäre ist weiterhin kritisch bei heiklen Gesprächen. Gefühle können verletzt werden, man fühlt sich schnell angegriffen und es ist schwierig, sachlich zu diskutieren. Wer jetzt vorprescht und unbedacht Meinungen herausposaunt oder andere sozusagen zum Kampf aufruft, kann damit erhebliche Probleme lostreten. Dieser Aspekt hält noch an bis zum nächsten Neumond und der ist dann am 20. Juli. Und der findet dann ebenfalls nochmal im Krebs statt und zwar ganz am Ende des Zeichens auf 28 Grad und dabei aktiviert er dann gleich Saturn, der dann wieder im Steinbock steht. Das heißt, beleidigte Gefühle können größere Konsequenzen haben. Also gilt weiterhin, dass es besser ist, sich bei Gesprächen, Flirts und im Zusammensein ein bisschen an der Peripherie aufzuhalten und nicht zu versuchen, in die Tiefe zu gehen und schwierige Themen anzusprechen, solange nicht alle Beteiligten ausdrücklich ihre Zustimmung gegeben haben. Man muss allerdings auch sagen, dort, wo das nicht vermeidbar ist, kann es in Diskussionen hoch hergehen, aber es kann auch was erreicht werden nur leider um den Preis, dass wahrscheinlich nicht alle damit glücklich sind und dass es dann Personen oder Gruppen gibt, die sich benachteiligt fühlen und nur auf die Gelegenheit warten, zurückzuschlagen. Auf der anderen Seite zeigen die Aspekte, dass spirituelle Arbeit und Empathie, freundschaftlich-faires Verhalten und die Bereitschaft, auch außerhalb ausgetretener Pfade zu denken, zu besseren Ergebnissen führen. Mehr dazu erfahrt ihr dann im nächsten Mondzyklus-Video. Das waren meine Gedanken zum aktuellen Mondzyklus mit dem Neumond im Krebs, der Sonnenfinsternis und der Sommersonnenwende. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr immer benachrichtigt werden wollt, wenn ich ein neues Video hochlade, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen oben rechts. Empfehlen möchte ich euch meine beiden Specials zu den Mondknoten »Finde deine Heimat« und »Back to School«. Und in meinem langen Video für den Juni bin ich bei allen Sternzeichen nochmal einzeln auf die Sonnenfinsternis eingegangen. Alles Gute mit den Sternen!